1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: E aí, pessoal?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe
2: o historiador Jean Marcel Carvalho França. Oi, Jean, tudo bom? Tudo bom. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês, especialmente, a todos os ouvintes aí.
0: Bem-vindo, já ao nosso podcast Guilhotina. Jean é professor de História do Brasil da Unesp e autor de livros como Literatura e Sociedade no Rio de Janeiro 800 e A Construção do Brasil na Literatura de Viagem dos Séculos 16, 17 e 18. E o seu livro, História da Maconha no Brasil, ganhou uma reedição, publicada pela editora Jandaíra, que foi lançada esse ano. Lançado originalmente em 2015, o livro conta a história da maconha desde o seu surgimento até os dias atuais no Brasil, mostrando como o canabismo foi incorporado em nossa sociedade ao longo dos anos, para além de uma análise focada em apenas seus benefícios ou malefícios. Jean, a reedição foi atualizada? Como é que vocês fizeram essa nova edição que está sendo lançada agora? Vocês incluíram outras informações em relação à de 2015?
2: Olha, na verdade, não. O porquê? Porque o livro ele tem um tempo, ele pega um tempo específico. Para fazer uma mudança, você teria que acrescentar novidades que ocorreram nesse mundo do canabismo e dessa discussão em torno da legalização a partir de 2015. Em primeiro lugar, não há grandes novidades. Lógico, pelo mundo afora você tem Algumas aqui e ali né? O fato canadense lá em que A maconha deixou de ser comprada Com receita médica e pode ser Comprada como derivativo agora Mas não são grandes mudanças No Brasil menos ainda E eu quis conservar um pouco, é claro Eu atualizei alguns dados, alguma coisa assim Mas a estrutura do livro é a mesma E eu não acrescentei esse período De 2015 a 2022 Até porque demandaria uma outra Pesquisa, que há é deslocamentos pequenos, mas há deslocamentos então o livro ele conserva a estrutura porque na verdade ele é um livro sobre hábitos e costumes é a história de um hábito. Poderia estar ali, por exemplo, uma história do tabaco, uma história da cachaça, da caninha, do consumo da cachaça. É a história de um hábito, basicamente. Por que, que eu escolhi o canabismo? É muito mais desafiador. Em primeiro lugar, pela documentação. Pelo menos você não tem uma documentação visível muito relevante sobre isso. Então foi um desafio encontrar a documentação. Porque, por exemplo, se você vai ao tabaco, ele foi uma das riquezas do Brasil. Então você tem uma documentação enorme. Outra coisa ele é um hábito das classes altas no Brasil o rapé, o tabaco né? o consumo do tabaco, seja fumado seja mascado, enfim ele é um hábito de classes mais altas então você encontra mais referências a cachaça, a mesma coisa ela não é um hábito de classes altas, mas ela é um hábito generalizado, e ela é uma riqueza do Brasil, associada ao açúcar que é a maior riqueza da colônia depois do ouro, mas é a maior riqueza da colônia essas duas coisas, ter muita divulgação social, muito consumo ter uma presença econômica muito forte fazem com que o tabaco e a cachaça sejam muito documentados. Então dá para fazer uma história disso. Agora, a Cannabis foi um desafio na época em 2015, 2014, 2013, quando eu comecei a fazer a pesquisa para o livro. Foi a partir de um desafio de um amigo, que era editor na época da Publifolha, mais tarde três estrelas, que perguntou dá para fazer. Eu falei, não sei. É, a gente tem que fazer um levantamento para ver se tem documentação sobre isso. Então foi por isso. Foi o desafio da documentação.
1: É, e aí eu acho que agora, ao longo da conversa, a gente vai entrar. Entendendo aí também quais que são essas documentações que você encontrou já. Eu queria começar te perguntando aí sobre a história da maconha. Você abre o livro falando da história mundial, né? Eu queria te pedir um pouco para contar sobre isso, sobre da cannabis, né? Da cannabis sativa foi utilizada muito mais com outras aplicações que não como uma droga recreativa, né? Que hoje é a mais conhecida, mas sempre foi usada como uma planta medicinal, como fonte de fibra. Você pode
2: explicar um pouco qual que foi a importância dessas aplicações ao longo da história? Você tem uma dupla aplicação, na verdade. Você tem o uso da fibra fibra, para tecido, para papel, papel de celulose demora, as árvores demoram para crescer, o papel de cannabis, a plantação é mais rápida, né? Então ele foi usado durante muito tempo como papel e sobretudo na navegação, tá? Porque as velas de navio eram feitas de cânhamo, esse é o uso mais conhecido dele, por exemplo, na tradição europeia, mas não só, na tradição oriental também, chinesa, o uso da fibra é mais conhecido, mais popular do que o uso medicinal. Mas você tem, tanto no Oriente quanto no Ocidente, o uso paralelo disso um pouquinho mais tardio, mas não muito, o uso medicinal. Né? Para dores, na China foi usado para anestésico em operações, você tem mais ou menos um uso regular disso. Agora, no Ocidente, onde você tem um uso recreativo marcante? Que a gente tem notícia, na Índia. A Índia faz um uso medicinal, mas ela também faz um uso recreativo. É usado em comestíveis, né? em doces, em bebidas. A forma fumada, não. O uso recreativo dela começa na forma de comestíveis. Você faz algum tipo de confeito, de coisas desse tipo, à base de cannabis. E é consumida dessa forma. Na África, é difícil saber de onde veio, mas provavelmente da África muçulmana, quer dizer, do Maghreb, das regiões muçulmanas. Havia também um consumo na região da Etiópia. Acredita-se que ela foi descendo, tá? O uso recreativo. Ela foi descendo da Etiópia até a região hoje, a África do Sul. Aí que ela entra ali, Moçambique, um pouco mais acima, faz a volta chega na costa de Angola. Aí já entra na forma fumada. O uso africano é majoritariamente fumado. Fumado em caçambas, naquelas aquelas pequenas caçambas. Você tem um uso bastante popular aí pelo mundo afora. Não vingou na cultura europeia. Se você pegar... A tradição europeia, um bom exemplo é a literatura, que é mais conhecida. Né? O que, que você vai ver lá? O ópio, o álcool, né mais tarde, lá na frente, na virada do 19 para o 20, a cocaína. Uma pequena aparição do achixe ali em Baudelaire, nesse pessoal, mas é muito pouco. O próprio Baudelaire não gostava, então você não tem uma tradição longa. Você tem aquele famoso livro do Walter Benjamin, né, sobre o achixe, ele era um consumidor de e escreveu um livro sobre isso, mas já no início do século XX, acho que segunda, terceira década do século 20. Então também não tem, na tradição europeia ela não está muito inscrita. Ela não é uma droga tão popular como outros derivativos que os europeus usam muito. Tanto que ela tem uma notinha, como derivativo, uma notinha pequena na, na enciclopédia, na tradicional enciclopédia. E enquanto o uso como fibra e tal é gigantesco, a, a nota é muito maior, o verbete é muito maior. Então ela não tem essa tradição no Ocidente. Como é que ela vem para o Brasil? É difícil saber. Né? As pessoas acham, ah, é, é uma droga tipicamente africana. É Talvez, é, talvez seja. Mas não dá para dizer com certeza por quê. Porque os marinheiros portugueses conheciam. Conheciam da Índia. E os navios que vinham da Índia faziam a aguada aqui. E os que iam para o Oriente também faziam a aguada aqui então pode ter sido um hábito que mesmo nas regiões do sul da África, Moçambique e Angola nomeadamente, pode ter sido um hábito trazido do norte, do Magrebe, mas pode também ser um hábito introduzido pelos portugueses, não seria estranho eles conheciam o uso não é, da Índia, então no Brasil ah, os negros traziam quando vinham da costa da África, sementes e plantavam é, de fato, não tem grande documentação sobre isso, não dá para saber ao certo, mas há uma possibilidade razoável deles trazer terem sementes, as sementes são duradouras, sobrevivem à travessia e jogavam aqui, sobretudo no meio das plantações de cana-de-açúcar, né, cria um efeito estufa de calor, então eles cultivavam geralmente no meio das plantações de cana, pode ser mas pode ser também um hábito misto introduzido por eles e introduzido também pelos portugueses. E veja, a permanência do uso da cannabis como um hábito entre os marinheiros, entre os, os frequentadores de portos, é muito longa, ela, ela persiste. Né? Gilberto Freire fala dela no Nordeste na década de 20, 30. Então ela tem um consumo entre gentes do mar.
0: Apesar dessa dificuldade né, de definir ao certo como é que foi introduzida aqui no Brasil o consumo, os africanos e seus descendentes eles foram considerados entre aspas, culpados por espalharem o consumo da maconha no Brasil. Como o, o canabismo se tornou um problema social?
2: É engraçado, porque não é muito bem assim. Veja bem, você tem um uso frequente da maconha por classes menos favorecidas. Como eu, eu disse antes, o tabaco e a a cachaça ela é mais popular no Brasil desse período. Entre classes baixas e escravos, você tem um consumo se não regular, mas corriqueiro. Não é nada estranho para essa camada da população. Isso gerou algum problema? Não. Até o século XIX, nenhum. Não constitui um problema social relevante. Não há documentação, não há registro, não há nada. Não é? Simplesmente não, não, não existe. Eu posso te dar um exemplo semelhante. Tem relações entre mulheres na colônia? Evidente que tem. Deve ter. né? Suponhamos que tem. Dada a natureza humana, suponhamos que sim. Mas não é um problema social Relevante. A relação entre homens é um problema social relevante. Você tem documentação sobre isso da igreja. Das mulheres, não. Não foi nem mesmo problematizado pela igreja, porque ela não via formas ali de penetração e tal, e ela não quis discutir esse assunto. Não se tornou um problema social. Então, isso não quer dizer que o ato não exista. Existe, mas não quer dizer nada para a sociedade. Nem problema, nem virtude. E assim foi com o canabismo até o século XIX, se você pega até 1830, ela não é o um problema. Em 1830, você começa a ter legislações de câmaras municipais que tentam regular um pouco a venda, porque era vendido nos né? nessas casas de ervas em geral. E era comprado por uma larga parcela da população, não só para fumar o uso recreativo, mas para milhões de coisas. Digestão, dor muscular, dor no olho, inchaço no olho, né? enfim, dezenas de usos possíveis, tanto que o uso era feito na forma de chá, por exemplo, velhinhos, que mantinham nas suas casas, plantavam, etc. Não era uma coisa assim. As câmaras municipais começam a regular isso, alegando que ela está interferindo no trabalho. Ela diminui a produtividade do escravo, ou do trabalhador à hora, ou do escravo de ganho, enfim. Ela diminui a produtividade do trabalho. Ela começa a multar, quer dizer, na letra da lei, né a gente não sabe se isso foi efetivo. Ela começa a multar, por exemplo, rebanados, vendedores de ervas em feiras, que vendem cannabis para escravos, para trabalhadores, desmedidamente. E isso vai até o início do século XX. Você só tem esse tipo de legislação, primeiro no Rio de Janeiro, que eu acho que é de 1830, se não me engano, e depois você vai ter no Campinas, São Paulo, em algumas cidades do Brasil, tá? e depois no Nordeste e tal. Então ela não constitui um problema social relevante. Quando que ela começa a constituir um problema social relevante? No início do século XX. E aí, mais para frente, a gente pode até discutir, mas fundamentalmente ela começa a ser um problema para médicos, tá? psiquiatras, médicos, psiquiatras, que aí, sim, ela, eles começam a associar, não ao, a, propriamente ao negro, mas às classes pobres da sociedade. Marginais, gente de porto, é, gente de presídio, a escravidão já tinha acabado, mas afrodescendentes, fundamentalmente. Então, aí você começa a ter essa associação. E qual que era a preocupação fundamental? Veja, é muito difícil você combater um tipo de hábito que está disseminado por pessoas dos mais diferentes tipos. Tá, tem lá o jovem marginal que consome, mas tem também os velhinhos que tem plantado no quintal da sua casa, lá plantou no quintal, que toma aquilo como chá. É claro que os médicos do início do século tinham conhecimento disso sabiam que era um hábito bastante disseminado entre as classes populares. Então, há um combate? ah, Mas a preocupação fundamental desse combate é, primeiro, estigmatizar um pouco o uso da maconha, sem dúvida nenhuma. Você tem uma estigmatização que eles julgam necessária, porque ela tem efeito sobre a saúde pública. Então, você tem esse processo. Mas é evitar que ela saia dos lugares que ela sempre esteve, que são essas, como se dizia no início do século, essas franjas da população, essas franjas da sociedade, e Contamine a sociedade próspera, digamos assim Eles têm uma expressão para isso Que ela não se torne um vício elegante Um vício de classes médias e abastadas, digamos assim Essa é uma preocupação fundamental Quando você chega à década de 50, 60 Que começa a ter os balanços sobre esse processo de combate ao canabismo Eles dizem, olha, está ótimo, nós fomos bem sucedidos nós evitamos que o canabismo se espalhasse. Há um, um, uma coletânea do Ministério da Saúde que o tom é esse, é um tom de exaltação. Um tom do tipo, desde 30, 20, iniciamos esse processo de combate e hoje somos bem-sucedidos. Temos uma legislação adequada, o vício está contido, está devidamente construído na sociedade uma perspectiva que não aceita bem esse vício e tal, está tudo bem. Ninguém esperava que o vício do canabismo fosse entrar pelas classes médias. A contracultura muda tudo, porque essa ideia de reassociar a cultura negra, a escravidão, é uma ideia dos anos 80. E ela é muito mais filha de Foucault, Deleuze e toda a teoria da diferença, a teoria do pós-estruturalismo francês, do que qualquer outra coisa. Ela não tem nada a ver com a recuperação das tradições brasileiras, como tem gente que gosta de dizer. A luta pela libertação, pelo fim da opressão dos afrodescendentes. Olha, isso me parece uma conversa fiada, sem assim, qualquer lastro histórico. Essa reassociação foi feita nos anos 80. Ah, daí sim você começou a valorizar as minorias, os discursos da diferença, e essa reconexão com a tradição africana ou dos africanos ela foi feita pelos universitários, ela não foi feita pelo movimento negro, ela não foi feita. Até porque a cannabis não constitui um fator identitário do, do afrodescendente no Brasil. As religiões afrodescendentes, sim, essas constituem um fator identitário e tal. Agora, as religiões de origem africana, agora cannabis, o uso da cannabis, não tem, não é um fator identitário. Quem fez foi os, os anos 80 que retomou isso, né? Você pode pegar lá, são neo rips ali dos anos 80, né? New waves radicais. São da minha geração, eu sei o que todo mundo fez no verão passado. É... Então você tem essa retomada. Aí sim, você começa a falar, não, é proibida porque ela é popular, porque ela sempre teve associada. Nos anos 60, 70, quando ela entrou no Brasil, não era. Era uma droga de celebridade.
1: Queria voltar um pouco, ainda te perguntar um pouco mais sobre a época da proibição, de quando ela foi proibida no Brasil. Queria te perguntar assim, como é que era o cenário aí? Você falou que ela não era, antes até o século XIX, ela não era lida como um problema, mas ela começou a ser entendida assim com o tempo. Queria saber o que que isso tinha assim de materialidade, né, esse problema, se ele era um problema real, se era uma coisa, uma mudança de concepção, tal, de leitura. E também te perguntar, e aí já uma pergunta um pouco até diferente, mas acho que era importante fazer, que era sobre a questão da classe médica. Como é que ela começou a, a tratar né, a questão da, da maconha, do canabismo, e o que, que ela dizia, e baseado em quê? Né?
2: Ali é o seguinte, esse processo de entrada do, do saber médico na vida das pessoas Ela vem do século XIX né? A medicina se consolida um pouco assim Mesmo no Brasil, por exemplo Um fator que pesou muito na abertura Das primeiras faculdades de medicina Foram as epidemias Quem tinha uma solução para as epidemias Era a classe médica e ela oferecia essas soluções ao Estado e cobrava do Estado uma contrapartida, que era abrir faculdades, formar melhor os médicos e tal. Então, gradativamente, ela foi entrando no comportamento. Você vê, por exemplo, o alienista do Machado de Assis, é bem o retrato do que estava acontecendo com a psiquiatria no final do 19 e início do 20. O Simão Bacamarte chega à conclusão de que a sanidade era uma ilha no oceano da desrazão, né? É, porque você começou a, a medicalizar os comportamentos. Então, foi nessa onda de medicalização dos comportamentos, eu tenho pavor de medicalização dos comportamentos, sempre me parece uma prisão. Nisso eu comungo com Foucault, não comungo muitas coisas com ele, mas isso eu comungo. Então você tem essa medicalização do comportamento e a maconha, a, o canabismo ela entra nisso, nessa medicalização. A princípio, ela é um discurso isolado de alguns médicos um ou outro pioneiro que vai começar a discutir os impactos sobre a saúde do canabismo sistemático, que ele via isso não é uma, uma metáfora, é real ele começou a prestar atenção no cocheiro dele, o cocheiro dele era um consumidor de cannabis e ele se interessou pelos efeitos sobre a saúde pública a partir de um empregado da casa, digamos assim e aí você começa, um ou outro médico lançando um artigo uma coisa ou outra, tem uma reunião da organização pan-americana aqui reunindo os estados da, do continente, e começa a se levar um pouco mais a sério essa discussão. E ele é um dos pioneiros. Os Estados Unidos se convencem a partir de um discurso dele. Então nós não fomos a reboque dos americanos, ao contrário. Muito foi feito aqui no Brasil nessa primeira tematização dos impactos da maconha sobre o indivíduo, sobre a marginalidade, se lança ou não o indivíduo na marginalidade. Veja, muitas das pesquisas iniciais foram feitas em presídios então, a associação já estava dada. Se você vai ao presídio buscar o usuário, todo usuário... Tem uma ligação ali com a marginalidade, pelo tipo de amostra que você tinha. Então, você não tinha amostras que fossem de grupos sociais diferentes. Onde você foi buscar as amostras? Ah, nos lugares mais fáceis. Eu fui à, à prisão, ou a alguns lugares desses. Mas aí, essa discussão... Você tem uma reunião, se eu não me engano, da pré-ONU lá, esqueci o nome daquela entidade, 1924, que envolviam as drogas no âmbito mundial. E o grande problema era o ópio. Tráfico do ópio, essa era a temática que estava em questão. Só que, subitamente, no meio dessa reunião, o Egito trouxe uma questão nova, o canabismo. Ele falou, olha, no meu país eu não tenho problema com ópio, eu não tenho problema com álcool. São culturas muçulmanas, o álcool tem restrições, no Alcorão. Mas nós temos uma problemática grande com o achixe porque ele não é interditado no livro sagrado e ele tem um grande consumo lá no meu país, lá no Egito. Então ele traz a discussão. Ele é imediatamente apoiado pelos brasileiros, daí em seguida pelos americanos. Resolve introduzir a o canabismo e a maconha dentro das drogas perigosas, cujo tráfico deveria ser combatido. Aí sim a discussão começa a ganhar corpo, começa a ganhar registros jurídicos nos respectivos países, ganha aquela campanha nos Estados Unidos, que é muito associada aos imigrantes de língua espanhola. Se aqui nós associamos em alguma medida aos afrodescendentes, lá foram aos descendentes de países de língua espanhola. E foi nessa época que se começa a ganhar cor. E aí você, a partir de 24, você passa a ter o um interesse do Estado. O Estado encampa a discussão. Você tem muita gente dos ministérios da saúde que vão estar envolvidos em campanhas. Você tem grandes campanhas no Nordeste, grandes, quer dizer, proporcionalmente, né? Campanhas significativas para conscientizar as pessoas de que aquilo era uma droga, que deveria ser proibido e tal. Mas você tem casos curiosos da polícia invadir a casa de septuagenários e a pessoa surpresa dizer, olha, nunca me ocorreu que isso fosse um delito, eu não sabia. E o chefe de polícia atesta, falando de fato, ele não sabia. Não tem nada a ver com isso. Ele usava, o pai usou, ele usava para fazer chá, sei lá, para dormir. Então, Mas aí você começa a ter esse problema. Agora, me parece que o grande problema mesmo, assim, quando ganha visibilidade, é o final dos anos 60, né? E a década de 70. Aí sim, você vai ter uma visibilidade enorme. Por quê? Porque as pessoas se tornaram mais restritivas? Não. Porque ele entrou na classe média, né? Aí já se tornou um problema social de grande relevância. Invadiu as classes abastadas. Veja que o problema diminui quando a cocaína entra em cena, porque a cocaína se torna um problema mais relevante do que o consumo da cannabis.
0: E Jean, essa criminalização acabou interferindo também nesse da indústria farmacêutica em pesquisar mais sobre a planta e seus efeitos medicinais. Você pode comentar um pouco pra gente também nessa consequência que teve? É
2: anterior até. Já no início do século, você tem indústrias farmacêuticas consagradas me lembro agora, uma das grandes multinacionais da indústria da farmacêutica, no início do século, ela já se associa ao combate do canabismo porque ela não quer a concorrência da indústria canábica na medicina. Acontece isso. Na, aconteceu a mesma coisa na indústria da, da celulose. Né? Aquele indivíduo que é retratado pelo Orson Welles no Cidadão Kane, um grande magnata da indústria de comunicação, ele também era um grande produtor de papel para jornal, papel de celulose. Ele foi um dos grandes combatentes contra a maconha para papel, o não uso da fibra. Vamos banir a fibra. Os americanos ainda mantiveram por causa do esforço de guerra. Na Segunda Guerra, eles usaram muita fibra de cannabis para o cordamento dos navios. Então, houve até um incentivo à plantação. Mas já nos anos 20 e 30, você começa a ter uma diminuição gradativa das pesquisas de laboratório sobre os componentes químicos, sobre os impactos, sobre os usos possíveis da maconha como uma, uma planta medicinal. A possibilidade de se recolher alguma molécula ali, um fitoterápico, enfim essa coisa toda. Essas, as pesquisas vão diminuindo gradativamente. Essas primeiras pesquisas que eu falei do início do século, elas não têm muita profundidade, elas são observacionais, entendeu? Você observa o comportamento de certos indivíduos, as amostras são muito incertas, não dá para dizer aí que tem um conhecimento um estatuto científico propriamente, porque as experiências são mal feitas. Lá no século 19, os franceses talvez franceses ou ingleses, agora não me lembro bem. Fizeram algumas experiências laboratoriais, desenvolveram alguns medicamentos à base de cannabis. Por exemplo, era muito recomendado para asma para as crises asmáticas. Os cigarros, inclusive, eram vendidos em farmácia para abrir o pulmão. Você teve algumas pesquisas do século XIX, o século XX começa, vai diminuindo gradativamente a partir da segunda década, até que se perde o interesse completamente. Veja, você não tem uma planta de qualidade para estudar, porque você não tem liberdade para plantá-la. Então você depende de amostras que são incertas, são irregulares, elas não são adequadas para o uso medicinal. Tanto que, veja, lá no Canadá, Tá? Agora é recreativo Mas antes eram farmácias que vendiam Só com receita médica Quando eu fui ao Canadá ainda era assim Receita médica, você compra em farmácia e tal para fazer isso, quer dizer, para poder indicar a maconha para determinados males e você tirar com receita médica, eles exigiram um certo padrão de produção. Quer dizer, você tem que regularizar a produção. Ela não pode ser cada um faz o que quer. Então, são majoritariamente plantações em dó com regulagem de água, de luz, de nutrientes, etc, etc, para você ter um tipo de planta que possa ser aplicado de forma medicinal e que possa ser estudado em laboratório. Então, à medida que você restringe essa possibilidade de ter uma planta ideal, uma planta modelo, né, que você possa estudar com uma certa regularidade e tal, ou obtê-la com facilidade, você está pedindo aí para o pesquisador começar a plantar ele próprio de forma legal. Ele não vai fazer isso, ele vai dirigir as pesquisas dele para outra coisa. É muito trabalhoso. Então, você criou uma série de dificuldades jurídicas e práticas que tornou a pesquisa inviável. Ninguém tinha interesse, quem tinha interesse tinha que superar muitas dificuldades, não era viável fazer esse estudo agora você está voltando porque você está facilitando o acesso já, já tem muitos países que têm produção com padrão medicinal isso é muito importante que as pessoas não pensam nisso acho que é só ir plantando que é legaliza não, não é assim, você tem que ter um padrão para uso medicinal, ela tem que ser uma droga estável, né, com índices dos elementos que ela traz mais ou menos estáveis para você poder prescrever e estudar então as dificuldades vieram daí e aí você foi perdendo interesse não havia interesse da indústria farmacêutica também, e ela, essas moléculas novas, medicamentos novos dependem deles, em larga medida né? os governos proibiram, havia uma legislação hostil, e foi as pesquisas foram desaparecendo acho que agora a tendência é voltar gradativamente você tem mais facilidade de acesso essa coisa toda, muitos países já disponibilizam amostras para estudo
0: e agora voltando a falar sobre a década de 1960 que foi quando a maconha teve o seu consumo muito associado à desobediência civil, a chamada contracultura, né como você mesmo já falou, é, você pode explicar pra gente um pouco mais como é que se deu essa mudança de ter sido mais associada a essas questões e quais que foram as influências que tiveram aqui no Brasil, você acha Acha que a imprensa teve um, algum papel nesse cenário? Olha,
2: a imprensa sempre tem algum papel nas sociedades modernas, né, essa que a gente inventou desde o século XIX, que tem uma criatura chamada opinião pública e que é construída de algum modo, hoje não mais pela imprensa, né, mas pelas redes, mas, mas outrora pela imprensa, ela teve, sem dúvida, um papel importante. Os dois lados associaram, tá? Tanto os proibicionistas contra os favoráveis à droga conferiram à maconha um glamour que fez parte do debate. Se você pega os hips, os comportamentos progressistas, digamos assim, para a gente encontrar um rótulo qualquer. O que, que você vai encontrar lá? Uma glamourização da maconha, como se ela abrisse portas de percepção. Que é um discurso bem dos anos 60, Timothy Leary, cultura do ácido, essa coisa toda, as novas formas de percepção, etc, 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 que eram percepções antiburguesas, tem aquelas coisas horrorosas do
3: Marcuse,
2: né? Mal escritas, enfim, de uma ingenuidade que parece um menino de 14 anos. Mas é, é, você tem todo esse discurso libertador como se ela fosse a propiciadora de novos estados de consciência, estados de revolta contra a burguesia, essa coisa toda. né Geralmente burgueses né que tem essa revolta contra a burguesia. Burgueses é, opulentos em geral. né se Nesse caso específico burgueses opulentos. que a contracultura é um movimento de países opulentos. Mais 68 na França, os Estados Unidos, Berkeley, todos são são países que viviam numa opulência danada para o período. E o lado contrário também fez a mesma coisa, glamourizou. Quer dizer, o estrago dela é enorme. Ela põe a perder a juventude. Ela põe a perder os estados bons de consciência. Então, tá vendo? Houve uma glamorização dos dois lados. E, e, e isso gerou, de certo modo, esse conflito que a gente tem entre proibicionistas extremos e legacionistas é, exaltados, digamos assim. Mas a discussão veio daí, dos anos 60. Tanto o Hoover, por exemplo, do FBI, eu li várias correspondências do Hoover sobre cannabis. Ele acreditava, piamente, numa certa degradação das consciências jovens a partir do canabismo. Da mesma forma que os líderes de mais 1968, aqueles que diziam que debaixo do calçamento tem areia da praia, também acreditavam no, no, nesse potencial libertador do canabismo. É isso até muito tarde. Tem um, um primeiro evento sobre legalização na USP em 1980 que isso está muito presente. Essa ideia do canabismo como libertador, como criador de uma nova realidade contra a burguesia, os estados da burguesia, blá, blá, blá. Né? Então, foi dos dois lados.
1: Dessa glamourização aí dos anos 60, chegar nessa fase atual, Jean, com um declínio do proibicionismo. Você fala no livro até... Eu achei interessante lembrar que aquelas campanhas que existiam ali até os anos 90, né, contra o uso de drogas e tal, eu não sei se era porque eu era o público-alvo nessa época, mas hoje em dia, acho que não existe mais. Como é que você enxergou essa transformação? Aliás, se puder fazer um outro comentário, hoje em dia tem um pouco o contrário, uma coisa que não existia nessa época, que é um pouco produções culturais e tal, que fazem um pouco uma defesa, ou, uma defesa, ou até uma glamorização, talvez, da maconha, né?
2: Sem dúvida, é verdade, eu tava pensando, se você for o público, qual alvo dessas campanhas Eu tenho a impressão que nunca foi atingido Estou chutando, mas eu acho que você nunca foi atingido Por isso, porque eram muito descoladas Da realidade dos usuários Então não dizia muito respeito aos usuários e, e por que que pecava Em larga medida? No caso da maconha tá? Outras drogas eu nem me lembro muito De campanha contra elas As drogas mais impactantes do tipo a cocaína, o crack, a heroína, as drogas sintéticas e tal Eu não me lembro de grandes campanhas contra ela Mas contra a maconha, porque era tão exagerado quanto os anos 60 Quer dizer, os impactos eram colocados de uma maneira muito exagerada Então isso descolava, o usuário usava via aquilo e falava Gente, mas isso não é a minha realidade, nem é a realidade das pessoas que eu conheço Então elas passaram a não ter efeito quase nenhum a partir daí, tem dois fenômenos paralelos que as pessoas confundem muito. Ontem eu estava vendo lá o, o recém-eleito da Colômbia fazendo um discurso na ONU. Pelo menos uma coisa ele deixa claro ali. Quando a gente fala de guerra, as drogas, é em medida muito pequena que você está falando da maconha, da cannabis. Porque ela é uma droga que ela exige grandes volumes, pequenos lucros. Economicamente ela é viável? Sim, ela é viável. Mas os lucros não são tão grandes. E o risco é muito alto porque ela precisa ser transportada, e isso são volumes muito grandes. Você ainda sofre uma concorrência do plantador, plantador doméstico. Com a internet isso se propagou de uma maneira assustadora. Desde que a internet passou a existir, que você passou a ter aquelas redes de usuários e de gente defendendo a plantação doméstica e tal as técnicas, os instrumentos, quer dizer, se popularizar de uma maneira absurda. É uma droga que não precisa ser processada. Ela é plantada no quintal, o indivíduo que faz lá, os processos são todos simples. Se a pessoa tiver algum talento para jardinagem, melhor ainda. Não é uma droga sintética que você tem que fazer no laboratório. Não é uma cocaína que você tem que processar, né? Que você tem que ter éter e tal, uma série de coisas para processá-la. Não é nem mesmo os derivados da cocaína que são derivados de e processamento, crack, essas coisas todas. Então, ela é uma droga barata ela é uma droga que tem grandes volumes e muito risco, mas pouco lucro, ela é uma droga que sofre essa concorrência doméstica e um outro componente que vai entrando em cena. Muitos países ricos consumidores, antigos mercados consumidores do tráfico, deixaram de proibir, então passaram a ter uma produção regular. Dizem que alguns estados americanos, pela produção regular ser muito cara, você ainda tem uma concorrência do tráfego. Mas veja, ninguém hoje vai embarcar um carregamento de, de cannabis, de maconha, no Brasil, num porto qualquer brasileiro, para desembarcar em Amsterdã. Para quê? Lá é legal. E tem plantadores locais, e eles dão conta do mercado. A mesma coisa dos outros países, que a maconha foi sendo legalizada. Então isso, de certo modo, você está vendo, estendeu um pouco as relações. Entrar em cena também e nos últimos anos, os médicos, com apelo muito forte para retomar as pesquisas, que os pequenos indícios já deixavam claro que ela tinha, sim, algumas aplicações bastante oportunas. Foi fundamental, eu acho, para essa discussão ganhar corpo e ser retomada. Você teve uma... No Uruguai, isso foi muito feito. Mostrar para a população que há uma diversificação dos usuários. Não são usuários, necessariamente, com desvios sociais. Pessoas extremamente integradas, com a vida integrada, e tá, 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 tá. isso foi um discurso que se propagou cada vez mais nos últimos tempos. E o pessoal para eu sei, por exemplo, que há, há grandes grupos de atletas, por exemplo, que querem entrar nesse mercado com relaxantes musculares e coisas do tipo para recuperação rápida da musculatura. Então, quanto mais grupos interessados você tem, mais a discussão vai se distendendo, sem dúvida nenhuma. Os discursos apelativos, aqueles que falam ah, pela liberação das consciências e tal, ajudam muito menos do que esses discursos pragmáticos. Esses que ela é útil para isso, para aquilo, que há um mercado para isso, há um mercado para aquilo. A pessoa fala, ah, são os interesses. Fala, claro, a gente vive numa sociedade capitalista, são os interesses que movem a nossa sociedade. Foram os interesses que fizeram com que nós chegássemos até aqui, que não me parece um lugar muito desgraçado para estar. Então são, são interesses. À medida que se avolumam esses interesses, a discussão vai se distendendo mais e mais, vai se tornando mais palatável para a população em geral porque ela ainda carrega muitos dos elementos das antigas discussões. E assim como nos anos 60, a mídia, sem dúvida, tem um papel muito forte nisso. Eu acredito que ganharia muito mais em divulgar esses pequenos avanços que você tem, que mostram para as pessoas que há uma utilidade, que o impacto sobre a saúde pública, isso é uma discussão que falta no Brasil, dimensionar o impacto sobre a saúde pública do canabismo e de outros vícios ou hábitos de recreação semelhantes. Tabaco, o álcool, dá para você comparar por exemplo, com o impacto do álcool sobre a sociedade, que é a droga predominante no Brasil, e é a droga por excelência das pessoas menos abastadas. Então dá para ter uma ideia de qual é o impacto disso. São discussões importantes, eu acho. Agora, nos anos 60, uma das primeiras que eu consegui apurar, pode ser que eu esteja errado, mas uma das primeiras discussões assim, abertas para a classe média, que dão grande visibilidade ao canabismo e tal, é da antecessora da revista Veja, a revista Realidade, ela é uma revista dos mesmos modos da Veja com esse apelo do nome e tal Realidade, então ela fazia digamos reportagens com um pouco mais de impacto e ela é a primeira a tratar, e engraçado, a primeira reportagem que ela faz, ela trata de uma maneira é, muito corriqueira, ela fala que o uso da maconha se popularizou entre os nossos jovens. É, é quase assim um tom de fatalidade.
1: Nos Estados Unidos, vários estados legalizaram né, ou descriminalizaram a maconha por meio de referendos. Lá há uma formação de uma consciência assim, que tende né, a ir contra a proibição. Uma coisa que ainda parece distante no Brasil, até... Aqui para a entrevista eu fui levantar um, um dado do Datafolha, que é de 2018. Eu nem sei se é o mais recente, mas eu imagino que não tenha mudado muito. E aí lá em 2018, 66% dos brasileiros defendiam a proibição. Por que, que você acha que isso acontece? E se você acha que isso deve mudar? Você até fala no livro né, que há uma ideia, uma concepção de que isso deve mudar. Mas
2: você acha que vai mudar mesmo? Vai, vai mudar. Agora, são realidades um pouco diferentes, né? Assim, a discussão americana, ela ganhou esse caráter pragmático um pouco mais cedo. Então isso ajuda muito, porque daí desideologiza um pouco quando você ideologiza a discussão, é, vira muito complicado, porque a gente vive num mundo combo. Então, se a pessoa defende uma coisa X, ela traz consigo Y, Z, blá bababá, bababá, bababá. E aí perde-se a peculiaridade da discussão em si. Né? Você passa a discutir o mundo inteiro, quer dizer, uma série de comportamentos que estão associados a isso. Eu acho que essa discussão descolou. Tanto descolou que você vê o, muitos dos referentes... Ao, nos Estados Unidos foram feitos quando o Trump ganhou da Hillary Clinton boa parte dos estados em que ele ganhou ganhou também a legalização então veja que não está associada Algum tempo atrás eu estava vendo um debate Naquela revista que agora quebrou, faliu American Interest Que é uma revista democrata americana basicamente Eu estava vendo uma reportagem sobre a alt-right americana E eles iam fazer um debate com o pessoal do Black Lives Matter Era extremos E onde que eles marcaram a maldita discussão? Dentro de um, um coffee shop Ou seja, ambos eram favoráveis de certo modo. Lógico, tem um caráter ideológico e tudo mais, mas é menor. Há mais possibilidade de se discutir. Essa coincidência parece bem interessante, essa de, no mesmo estados que Trump ganhou, ganhou também um referendo favorável à legalização. Agora, os americanos, eles são bons nisso, porque eles são uma espécie de laboratório para o mundo. A gente sabe que vai o que o que dá certo, o que que não dá muito certo. Lá eles enfrentaram um problema que é novo. Em Amsterdã, você liberou em 76. Então, a droga era muito cara no tráfico, ela passou, continuou a ser cara nos coffee shops, não há grande diferença. O que houve foi uma diversificação. Hoje, as drogas sintéticas nas ruas de Amsterdã, de, das grandes cidades holandesas, são, são esse é o mais o problema, né o tráfico está aí. Nos Estados Unidos, houve um problema inesperado. A maconha do coffee shop, ela é cara então ela deixa um espaço enorme para essa concorrência ilegal que não paga imposto, não tira financiamento não planta em grandes estufas com controle do, dos serviços todos tem muito menos despesa digamos assim então é, esse é um problema inusitado quer dizer você criou uma nova modalidade aí, que é o tráfico dentro da legalidade. É como se você traficasse uísque vagabundo, como cigarro no Brasil. É, então, esse é um problema inesperado. Quer dizer, ninguém sabia que ia dar nisso. Agora, sem dúvida, a discussão nos Estados Unidos avançou muito. O Canadá sempre teve uma tradição mais libertária, não né? se pode dizer que assim seja uma surpresa ele ter essa discussão, porque desde o século XVIII o Canadá tem uma tradição libertária muito forte há um tipo de imigração para o Canadá de pensadores libertários que não houve em nenhum outro lugar da América então o Canadá constitui quase uma exceção uma série de discussões que, que são viáveis lá, não são viáveis em outro lugar. No Brasil, a impressão que eu tenho, as pessoas falam para mim assim, ah, a população ela é reacionária e conservadora. O brasileiro é conservador, sem dúvida, é indiscutível. Somos católicos e conservadores, sem dúvida nenhuma. Assim como, já que falamos do Le diplomático Diplomatique, assim como os franceses são católicos até a medula óssea. Pouco protestantes, mas bastante católicos. Você vê até a direita, a francesa é católica. Ela é antiliberal, ela vem do Simone Weil, né? A nossa tradição e tal pode ser tudo isso, nós somos mais conservadores. Mas não só isso, eu acho que no caso da cannabis, parece que a discussão não interessa muito a população. Quando uma discussão não interessa muito a população, o que ela está sinalizando para você é que do jeito que está, tá bom. Mais ou menos é isso. Ela está dizendo, olha, não me incomoda o estado em que está. Eu acho que há razões para isso tá Uma das primeiras razões é que o país tem uma série de problemas e as pessoas acham um pouco supérflua essa discussão ponto isso é uma, uma possibilidade de, de leitura Uma outra coisa também é que todo mundo sabe, quando você sai pelas cidades pequenas, pelas cidades grandes Todo mundo sabe que o uso da cannabis é extremamente frequente E todo mundo sabe também que há uma tolerância tácita com isso Quer dizer, você sabe que seu vizinho fuma, mas você não vai denunciar ele para a polícia? Ao contrário, às vezes você vai lá na casa dele, ele está fumando, você nem liga e tal. Há uma tolerância muito grande no uso cotidiano. Então isso faz com que as pessoas não sintam necessidade da legalização em, em, em larga medida. Para a maioria da população, e esse é um problema também que a gente enfrenta, que realmente é forte. Está muito associada ainda à violência e à criminalidade, o que não é uma falsa percepção. Eu não estou dizendo que não é possível tirar a cannabis do círculo da violência e da criminalidade. É possível. Mas do jeito que ela está hoje ela faz parte desse ciclo da violência e da criminalidade. E as pessoas, em geral, são muito assustadas com razão com a violência e a criminalidade. Olham para os lados e veem narco-estados sendo formados. Elas têm razão de ter um certo pânico e uma certa restrição em relação a isso. Por que, que eu acredito que isso vai mudar? Porque eu acho que gradativamente, sobretudo pelo avanço médico, pelo avanço das pesquisas médicas, do uso médico, do uso esportivo como relaxante, a discussão vai ganhar um caráter mais amplo na sociedade, as pessoas vão perceber que o impacto sobre a saúde pública é menor do que drogas que já são legalizadas e que é possível tirar a cannabis do ciclo da violência e do crime. Aí você vai falar, ah, mas isso vai demorar muito. Não demora, não. As mudanças sociais são muito rápidas, ultimamente. Quer dizer, não sei se é ultimamente. Esse período que a gente está vivendo é um período de que o mundo está dando capote um atrás do outro, assim, de uma maneira muito rápida eu acho que essa é uma discussão breve no Brasil não agradeceremos aos legacionistas, digamos assim, aos grandes batalhadores pela legalização e tal não serão eles os responsáveis os responsáveis em geral são esses grupos de interesse esses núcleos de interesse que vão colocando isso de uma forma palatável para a discussão social, se você tem um primo, um parente que foi um usuário de um derivado médico da cannabis e esse derivado foi muito bom para ele, você já Passa a ser um defensor Você fala, não, 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 pera lá, pera lá Não é assim não, há uma parte muito boa O meu primo, por exemplo Se recuperou muito, não tem mais Crises epiléticas, enfim, sei lá Diminuíram muito as crises dele Então você vai ganhando adeptos e isso ajuda muito na discussão.
1: Vai quebrando aqueles estereótipos. Exatamente. Do você... usuário de maconha, quando sua tia começa a usar para tratar
2: alguma doença, é diferente. Esses derivados da maconha, esses derivados médicos, pomada, óleo, e mesmo um certo consumo, tem sido receitado por médicos no interior do Brasil assustadoramente, você sabe? Né? É uma coisa assim, é uma moda. É de unha encravada, dor muscular. Então as pessoas têm... Isso vai popularizar muito. Olha, veja, você popularizou esses, esses calmantes, esses ansiolíticos, que é uma coisa absurda, os efeitos colaterais são gigantescos. A longo prazo é um assassínio em massa das populações. E as pessoas hoje tomam, assim, com uma frequência. Eu, às vezes, vou em repartições públicas aí da universidade, a pessoa tem dentro da gaveta. Um dia ruim de trabalho, em que alguém vai lá pedir um documento que ela não sabe como é que faz, ela toma umas gotinhas isso me parece um pouco assustador você vê como as coisas se popularizam né? e ganham um grau de normalidade Eu acho que isso vai vir a ocorrer com o canabismo porque veja a quantidade de países que legalizaram né, o uso da cannabis. o problema é que no Brasil ultimamente quando você fala em legalização as pessoas acham que são de todas as drogas como um todo, você não individualiza você não individualiza a discussão é, há discussões que precisam ser particularizadas, por exemplo um, um argumento muito forte é que a maconha é uma porta de entrada para outros vícios. É um argumento viável? É. Não sei, olha. Eu não tô dizendo que é nem que não é, porque é difícil avaliar, mas eu pondero um, um outro aspecto. Veja, a, a maconha é uma droga ilegal. 90% dos usuários da maconha são usuários infrequentes, quer dizer, são usuários esporádicos. Usam para uma festa, para um final de semana, para uma balada, enfim, para uma coisa dessa assim ela é controlada pelos traficantes, ou seja, a oferta, o mercado é controlado por eles. O indivíduo vai lá no final de semana, no traficante, e ele vai para comprar maconha. Mas o traficante, os superiores deles, digamos assim, a, a cadeia do crime, ela tem prioridade de vender naquela semana cocaína, porque ela tem excesso de produção de cocaína e a maconha está muito barata então ele vai oferecer, ele vai dizer maconha não tem não cara, acabou, mas eu tenho cocaína eu tenho essa e essa, o indivíduo como ele é usuário esporádico, ele diversifica talvez essa seja uma explicação que ao lado da entrada no mundo do crime, porque veja o indivíduo quando compra a maconha ele entrou num círculo do tráfico vício crime então a chance dele trocar de droga e diversificar o uso ali é muito grande talvez se fosse comprado no coffee shop, em que só se vende aquilo e não há essa opção e também não há a oferta de uma outra droga na ausência daquela, talvez não fosse uma sequência desse gênero. Mas isso é uma hipótese. São todas as coisas que precisam ser observadas.
1: Perfeito, Jean. Obrigado demais aí pela conversa. Hoje recebemos o historiador Jean Marcel Carvalho França, autor de História da Maconha no Brasil, publicado pela editora Jandaíra. Jean, muito obrigado aí pela participação aqui no Guilhotina. Foi um prazer.
0: Valeu demais pela conversa, Jean. O Guilhotina é o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 12,90 em nosso site diplomatic.org.br/cine. e te convidamos também para favoritar ou seguir o Guilhotina na plataforma em que você nos ouve e se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. E quem tiver sugestões, críticas, é só escrever para a gente em guilhotina@diplomatic.org.br. Valeu por nos acompanharem até aqui e até semana que vem. Até. Cilionado Leonardo da
3: vinte, por que é que eu não posso dar dois? Se Leonardo da vinte, por que é que eu não posso dar dois? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei o sacode, regado a tapa Ponta, pé e pescoção E eu fui levado direto à presença do doutor delegado Ele foi logo gritando, vai se abrindo, malandro E me conta tudo como foi Eu respondi, esse Leonardo da Vinci, doutor O que é que eu não posso dar dor? A parada é essa Aí o doutor mandou assim pro malandro Se liga, Leonardo é Leonardo, me disse o doutor Ele faz o que bem quer e está tudo bem Infelizmente é que na lei dos homens A gente vale o que é e somente o que tem Ele tem imunidade para dar quantos quiser Porque é rico, poderoso e não perde a pose E você que é pobre favelado Só deu dois, vai ficar grampeado no doze Silenado David por que é que eu não posso dar dor? Silenado Davi, por que é que eu não posso dar dor? Mesmo apertando na encolha malandro e da sujeira depois. Mesmo apertando na encolha malandro e sujeira depois. da Davi, por que é que eu não posso dar dor? Aperta na encorra é malandro, sujeira depois. Mesmo apertando na encorra é malandro, grita sujeira depois. Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei um sacode regado a tapa, ponta a pé e percoção. Eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo... tudo